0: 先来看一下第一节急性胰腺炎，呃，大家呢看一下下面的这个图，胰腺呢分成胰头、胰体、胰尾，胰头、胰体、胰尾。如果是发炎之后，咱们所说的胰腺炎，那么发炎之后呢做这个 CT 的话，哎、呃，这个在技能考试的时候呢也会考这个第三站的影像，那么在这儿呢。如果是有炎症了，哎、呃，从影像上来说呢，它有一些肿胀变粗的情况。你像在这儿呢，有一些肿胀变粗，这是胰腺炎的一些表现。引起胰腺炎的病因往往是和暴饮暴食有关，原因呢多种多样。国内是以胆道疾病为主，占百分之五十以上。那么国外呢，呃，往往是过量饮酒有关。对于咱们来说，考试啊，考的是。胆道系统疾病为主的这个国内的情况，那么胰腺炎呢，分成水肿型的和坏死型的胰腺炎呃两种情况，呃从临床表现上来说，这种水肿型的，普通水肿型的，它没有坏死，症状比较轻，呃出血有坏死的症状呢比较重，那么这个原因呢，主要是和胰酶分泌过多，消化自身的胰腺组织所导致。呃，正常情况下，胰酶呢是用是用来帮助消化食物的，但是在病态的情况之下，胰胰酶呢它分不清盟友和敌人了，把朋友把这些好人坏人一块呢都给杀害掉了，所以说呢会引起一些胰腺的自溶的情况，呈现出比较严重的出血坏死。那么从诱因方面呢，还有一些暴饮暴食的一些问题啊，还有一些胆道系统的原发疾病的问题。呃，胰腺炎的它的症状呢，这个没有什么太多新的东西，因为这个胰腺呢，它是在中上腹，那么它发生炎症之后，它就引起一个中上腹的区域的疼痛，因为胰酶它的刺激作用非常的强，所以说它的疼痛的性质呢，往往呈现刀割样的疼痛。在考点当中，重点呢涉及的是一个血清淀粉酶、尿淀粉酶它升高的时间和持续的时间。哎，它有一个正常值的一个考核啊，在这儿呢可能是一个重点。呃，对于胰腺炎的这些诊断方面呢，胰酶可以起到很大的作用。第二个呢，呃，可以通过这个诊断性穿刺呢来获得这个胰酶。如果疾病进一步加重的话，这个可能会导致呢一些明显的咱们所说的腹膜刺激征啊、板状腹的出现，或者是呢全身的功能脏器的一些衰竭。咱们说一下胰酶的它的正常值啊，还有它的这个变化的一些。呃，一些规律，血清淀粉酶在发病数小时呢开始升高，二十四小时达高峰。这个数小时呢，往往是三到四小时左右就开始升高，二十四小时达到高峰，持续四到五天之后呢就恢复到正常的水平。而尿淀粉酶，往往是在二十四小时才开始升高，也也就是说呢，它升高的出现的时间呢比较晚，但是它持续的时间呢也比较长。它可以持续多长时间？最长可以持续呢一到两周。那么假设呢一个患者他是在外地呢，呃得了病了，已经过去呢差不多有个一个礼拜左右了。他说当时可能怀疑是个胰腺炎，然后他辗转来到北京了来看病。这时候你是给他做这个血清淀粉酶再巩固一下鉴别诊断一下呢，还是说做这个尿淀粉酶更有意义呢？已经过去一个礼拜了，这时候呢血清淀粉酶已经恢复到正常了，你再查它呢也没有太大意义了。那么这时候可以做这个尿淀粉酶，它可能还是在一个比较高的水平。这时候呢，呃，对于提示这个急性胰腺炎呢非常有帮助。血性淀粉酶的数值如果超过五百，正常情况下咱们是四十到一百八。那么如果超过五百，甚至达到一千的话，这个往往呢高度提示呃就是这个胰腺炎。尿淀粉酶如果也明显升高，然后这个血性淀粉酶也升高，呃，如果超过一千的话，像题目里面。经常考的呢，就是啊，达到了八百到一千左右的一个水平。这时候对于这个胰腺炎的诊断非常有意义。淀粉酶越高，那么对于这个疾病的诊断的正确率呢就越大。这句话呢是正确的。这里面有一个但是，但是呢，淀粉酶的升高的程度和它的病变的严重程度呢不成正比。也就是说，不能依靠。淀粉酶的高低来评判它到底是水肿型还是出血坏死型。水肿型呢，它的淀粉酶可以升高的很高，而坏死型的，有时候呢，它尽管疾病比较重，但是它有可能呢，这个淀粉酶的值比较高，和什么有关？和它的胰腺被自身消化掉之后呢，它分泌能力下降有关。它疾病越重，有时候呢，它这个淀粉酶升高的反而是不高了。好，这是咱们所说的胰酶的一些测定。呃，对于急性胰腺炎的治疗，急性水肿常可愈。如果是普通水肿型的胰腺炎，呃，咱们通过保守治疗呢，往往可以达到很好的一个效果。出血坏死多措施。呃，这时候疾病比较重了，那么在早期呢，咱们可以进行禁食啊、胃肠减压啊、抗生素的一个使用啊，呃，包括呢纠正酸碱平衡的紊乱。如果还不行的话，进行呢胰腺的一些切除，这要,要进行这个外科手术。老年人一般呢不做，如果他症状呃尽管比较重，但是他这个体体质呢呃不能适应这个手术的话，那么咱们也不做这个手术。老年人呢手术多不宜。好，这是咱们所说的这个急性胰腺炎的一些问题。呃，在治疗这呢有几个药物，咱们呢简单说一下，阿托品、派替啶，这个在疾病诊断清楚之后呢，这个是可以使用的。呃，缓解一些疼痛啊，这个可以使用。但是阵痛的时候吗啡要禁用，为什么？因为吗啡呢，它会导致奥迪括约肌的痉挛，会进一步的加重病情，呃，引起呢这个胰腺的这个消化呀、啊，呃，它的自溶的情况可能会更加明显，这个是要禁用的。我们接下来呢看几个题目，我国急性胰腺炎的主要病因是什么？它这有个限定啊，我国，我国呢主要是以。胆道系统疾病为主，西方呢好多是跟饮酒有关，这个答案选 B 选项。好看一下下面这道题，关于急性胰腺炎时血清淀粉酶的变化不正确的。那么这道题目呢，大家重点看一下 D 选项，血清淀粉酶它的高低和病变的严重程度成正比，这个是错的，它是不成正比的。出血坏死型的胰腺炎病情比较重，但是它不一定呢淀粉酶升高的比那水肿型的高。它不成正比啊！把这句话呢，因为这是每年都会考的，它的一些特殊的一些考点啊，在这儿呢会涉及到。急性胰腺炎时，关于淀粉酶测定的正确的描述是什么 ？A 选项只有血性淀粉酶选它高才能诊断，这个是错的。急性胰腺炎呢，咱们说这个淀粉酶它有提示作用，但并不是说呢它一定是一个金标准，这个 A 呢是错的。B。血清淀粉酶在八小时达峰值，不是的，这是二十四小时呢达峰值。血清淀粉酶超过正常值的两倍可以确诊急性胰腺炎，它有提示作用，这个有提示作用，但是呢，咱们不能说做确诊，这个往往是达到一千左右的时候呢，高度提示。第四个呢 ，D 选项，淀粉酶的高低并不一定反映病情的严重程度，这个是可以选 D， 这个没有问题。尿淀粉酶增高可持续两到四周，应该是持续一到两周。我们来看一个小病例。一个女性，四十二岁，参加宴会之后呢，突发中上腹的持续性疼痛，然后呕吐，既往没有胃病的病史。来了之后，莫非是征阴性，肝浊阴界正常，那说明它不是穿孔，不是这些胆囊的炎症。呃，这个肠梗阻呢，这一片也没有提示它的这个排气排便停止的问题，这一片呢也应该也不是。那么还剩下一个 B 选项，阑尾炎。阑尾炎这个位置呢，这也不对啊、呃，它是一个。参加宴会之后的中上腹的一个疼痛，然后现在已经八小时了。如果是阑尾炎的话呢，六到八小时它会转移到右下腹，它现在没有转移，所以说应该也不是阑尾炎啊。这个应该选的是与暴饮暴食有关系的急性胰腺炎啊，而且是中上腹的，答案选 D 选项。第二题，为了明确诊断，首选的检查，首选检查呢，这个选 B 选项，先进行血淀粉酶的测定。呃，尿淀粉酶呢？现在它是刚八个小时，它还没有达到这个升高的程度。呃，这个应该选 B， 应该是血淀粉酶。我们来看一下下面这道题啊、呃，这个考的是一个急性胰腺炎的并发症——假性囊肿。它就不是真正的囊肿，它其实是胰性胰腺炎呢，在自身的愈合的过程当中，然后大网膜呢，呃，对局部组织进行包裹，其实是把这个炎症呢给它局限住的这么一个过程，形成了一个肿块呃，看起来呢。像囊肿其实呢不是囊肿，它是一个包裹的过程。那么这个一般是在病后什么时候发生？这个是 D 选项，在病后呢三到四周发生。一个女性五十岁，三个月前呢被自行车的车把然后撞到了上腹部，出现了一些疼痛。呃，查体是摸到了一个囊性肿块，这、就是近三周了出现了一个囊性肿块。其实考的也是这个假性囊肿，这个答案选 C。假性胰腺囊肿，这是在三到四周出现，它是一个愈合的过程啊，它是一个自我的一个局限的过程。呃，下面是一个小病例，一个男性，四十五岁，酗酒后八小时出现了中上腹疼痛，放射呢到两侧腰部。体检发现有一个蓝棕色的瘀斑，呃，两侧的腰部出现了紫蓝色的瘀斑，这个叫做什么征呢？这个叫做格伦特纳征。这个是在急性胰腺炎有出血坏死的时候呢，它的出血渗出往外走，往外走，透过这个肌肉还往外走到它皮下显示出来的这个出血的颜色，那么这是往往提示的是出血坏死型的胰腺炎。两侧的腰腰这儿呢有一些发蓝发紫的这个颜色的变化，哎，这个是 Gruntner 征，它、er、提示的是出血坏死型的胰腺炎。呃，有的患者可能在这个肚脐。中间这一片呢，发生一些紫蓝色的瘀斑，这个叫做库仑征。库仑征呢，也是提示这个出血坏死型的胰腺炎。那么大家看一下这道题问什么？第一题，下列检查应该首先选择什么？这个选择呢，肯定选 D 选项，血清淀粉酶的一个测定，然后看呢，哎、呃，是不是有这个淀粉酶的一些升高？呃，在这个题目当中，患者这个疾病呢比较重，你看一下血压。血压呢是75 55毫米汞柱，这个也是提示呢出血坏死型的胰腺炎。第二题，对诊断困难的患者，应进一步采取什么检查？这个题目呢，答案选的是 E 选项，这个要做的腹腔的穿刺啊，做这个诊断性的腹穿。同学们，大家好，欢迎来到网络课堂，我是张普老师。我们这堂课呢，继续消化系统疾病的讲解，来看一下第二节。胰头癌和壶腹周围癌，呃，在这儿呢，主要考的是这两个疾病的临床表现的鉴别。那咱们呢，在讲这个临床表现之前，啊、呃，先来说一下它的基本的解剖。大家先看一下左边这个图，在左边这个图这儿呢，上头这儿有个梨形的这个结构，那是那个胆囊。胆囊往下走是它的胆囊管胆囊管和一根管呢汇合了，它和肝总管汇合，汇合之后形成了一根叫做胆总管。胆总管是胆汁的最后的这个往下，呃，进入这个十二指肠的这个通路，因为胆汁它最终呢通过十二指肠这个开口进入到肠道，协助呢消化食物。那么在这儿就有一个十二指肠、胰腺和胆总管的解剖。你比如说胰腺这儿，胰腺呢分成胰头、胰体和胰尾。如果在胰头离十二指肠比较近的这个比较粗的。靠左边这这个位置呢，如果在这儿发生了癌症，那么它的肿块越来越大呢，它会压迫胆总管，表现为胆总管的进行性的梗阻。那么在临床表现上就是黄疸越来越重，叫做进行性黄疸。所以说，胰头癌会表现为进行性的黄疸。随着疾病的进展，患者呢，他这个黄疸、皮肤的黄染越来越明显，但是大便的那个颜色呢？呃，到后期的时候可能会变成白陶土色，就是没有了颜色了，就呈现这个白色了，就像这个瓷砖一样，那、呃、呈现白陶土色。胰头癌表现为进行性的黄疸，那么另外一个呢就是壶腹周围癌，呃，在胰腺、胰腺，然后呢还有这个胆总管往下，在这儿这个左边这个土渣往下，胆总管靠下端那儿，那有个解剖结构叫做伐特壶腹。啊，又就是咱们所说的壶腹，咱们简称为壶腹。壶腹周围癌就是在它附近所发生的，跟这些呢胆总管往下传的，往下这个排这个胆汁的通道这儿，在这一片呢，它本身这一片发生了一些肿块，然后导致呢这个胆汁排出受阻。但是这个排出受阻和胰头癌所引起的胆胆汁的这个梗阻呢，它还有区别。壶腹周围癌。它的堵塞，它的阻力呢，相对来说有，但是小一些，所以说在它的基本表现上，是一个波动性的黄疸，就是它有一定的梗阻堵住了，然后当这个压力高的时候呢，哎，它一下子就把这个管道就给就给冲开了，冲开之后呢，表现为它这个黄疸就消退，所以说会表现为呢波动性的黄疸。那么胰头癌。压迫呢更为彻底一些，表现为进行性加重的黄疸，那这是它两者的一个区别。右边这个图呢，这是说那个胰腺的胰头、胰体、胰尾，哎、啊，靠左边的离舌二指上比较近的是胰头，然后中间的是胰体，呃，那个细一些的呢叫做胰尾。那咱们呢来看一下文字部分，文字这呢说了一个病理的内容、啊、就是关于胰腺它到底是在哪一块呢容易发生这个癌症。它主要在胰头这儿容易发生，胰头癌约占整个胰腺癌的 60% 之这个是最常见的。那我们接下来呢，看一下它的症状。症状这儿呢，没有太多特殊的考点啊，它会有一些疼痛啊，然后在中上腹这个位置啊，呃，有的时候呢会呈现一些持续加重的一些情况。呃，最需要我们掌握的就是那一个黄疸的它的进展的程度和这个时间上的考核。一个叫做进行性黄疸，你选的是胰头癌；如果是波动性黄疸，咱们选的是胡腐周围癌、胡腐部的，在这一片的。那么到最后的时候呢，尿色如浓茶，粪便呢色陶土，粪便的颜色会变得比较浅，尿液的颜色呢有时候会呈现这种浓茶色。对于胰腺还有咱们所说的胡腐周围癌这一片呢，呃 ，B 超检查为首选，呃，这个 B 超检查作为首选不一定能够确诊。首选的，你像咱们经常会提的，呃，首选呢就是经济方便，然后还有效果比较明确，但不一定是确诊。造影、内镜并活检，活检呢肯定是进行癌症的确诊的，呃，可以通过一些，呃，胆红素的一些检测，看它是哪一个类型的黄疸，到底是这种肝细胞性的，还是这种梗阻性的黄疸啊？到底是哪一个还是混合性的？那么这样呢有一定的鉴别作用。治疗上主要是手术，呃，其他方面呢？呃，不是我们的一个重点内容啊，主要是临床表现。我们来看一个题目：中晚期胰头癌的表现。这个我们选的呢就是进行性黄疸，这个答案选的是第二个黄疸呈进行性加重的这个选项。你看一下 E 选项，黄疸呈波动性，波动性的这个往往是见于呢壶腹周围癌。看下面这个题目，在这个题目里面涉及到了一个名词。这儿有一个英文名词叫做库巴基爱综合征，这最后这儿有个叫库巴基爱。那么咱们呢，先看这个题目：男性65岁，进行性黄疸。当我们看到进行性黄疸的时候，那么考虑是有一个梗阻性的，一个胆汁的排泄不畅，伴有中上腹、中上腹啊，这是跟胰腺可能有关。然后消瘦，消瘦呢可能是癌症，慢性消耗性病拢黄疸。没有摸到肿块，其右上方深压痛，其的右上方，那可能是胰头这个位置了。未及肿块，库巴基艾综合征阳性，首先考虑的诊断。这里面有个库巴基艾，咱们呢把它啊一块来解释一下。那么问这道题目的选项是哪一个？咱们呢先来说一下库巴基艾综合征。呃，这个库巴基艾综合征呢，指的是一个专有名词，它就是说呢，在胰头癌压迫胆总管的时候。所发生的黄疸，并且呢逐渐加重，胆囊肿大，但是没有压痛，这个现象叫做库巴吉癌，它的本质就是呢描述这个胰头癌在进行性压迫的过程当中所呈现的这个黄疸，伴随着胆囊的肿大，没有压痛的胆囊，呃，这个叫这个现象，它其实本质呢说的就是胰头癌，所以说这道题目的答案，咱们呢选的就是 E 选项胰头癌有一个胆总管的。渐进阻塞症就是这个库巴基亚综合征。